0: Helen Craig freak creó era algo increíblemente visionario y ambicioso, y lo es todavía hoy en día pero a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era increíblemente necesario y difícil pero ella logró hacer cinco cosas que para la historia del arte, el mercado del arte y el mundo del arte hoy en día, pues básicamente definieron la forma en la que este mundo se iba como a organizar y entender. Una de ellas fue democratizar el, el espacio del arte porque lo que hizo fue entender que el público necesitaba acceso a este, tip a este tipo de cosas, y esta era un, digamos que una preocupación muy moderna, porque esto no era una preocupación para principios del siglo XX. Ella, ella se dio cuenta de esto antes que muchas personas que participaban en este mundo, porque el mundo del arte sí tiene como esta fama de ser cerrado, y eso no es falso. Y durante mucho tiempo la idea de un museo como un democratizador del arte todavía era un poco compleja y existían las ferias y otras cosas, pero no era una preocupación, era simplemente algo que estaba pasando en paralelo y era como una consecuencia de que existieran museos, una consecuencia de que existieran galerías, pero ella no, ella quería democratizarlo de una forma real y ser consciente de que, se está, de que el mundo del arte debe ser un mundo al que todo el mundo tiene acceso. El segundo fue inspiración para, para las obras de, para la venta de obras de arte, porque una vez se sabe qué, qué otras obras existen o si hay fotos de obras, eso genera como más interés dentro del mercado y pues las opiniones son variadas. Yo soy pro mercado del arte, obviamente, pero pues esto fue otra cosa que ella, ella ayudó a crear. La tercera es empezar a dar un valor histórico y casi como un análisis científico a la disciplina de la historia del arte. Porque cuando empiezan a existir archivos y lugares a donde nosotros podemos, o sea, recursos para que nosotros podamos entrar, investigar y devolvernos en el tiempo. Entonces esto obviamente le da un valor muchísimo más fuerte a los a las publicaciones que hacemos, a las investigaciones que hacemos. Entonces pasa de ser simplemente una disciplina en donde la historia del arte es un montón de personas casi como la filosofía que se sientan a pensar y a discutir y le da este valor de análisis científico en donde existen fuentes a las que podemos regresar que son accesibles. Todavía obviamente pues tienes que digamos que no tiene que tener un, un una razón de ir, no puede ser simplemente para ir, pero pues muchos académicos tienen acceso a, a estas colecciones con muchísima facilidad y personas que trabajan dentro del mercado del arte también tienen acceso a estas colecciones con muchísima facilidad porque pues son absolutamente necesarias para hacer un trabajo verídico y un trabajo que verdaderamente sea un aporte para la disciplina en la que uno esté trabajando. El cuarto punto que ella logra con, con esta colección es trazar la procedencia o la historia de un objeto y esto es relevante tanto para la historia del arte como para el mercado del arte porque entender a través de qué manos pasó un objeto ayuda a entender un poco la historia de ese objeto y también ayuda a entender la historia del artista y esto no existía antes y hoy en día la procedencia de las obras de arte es extremadamente necesaria y invaluable en la historia del arte porque en la en el mercado del arte porque uno puede una buena procedencia de una obra puede elevar el precio, eso es en primer lugar, pero además porque ayuda a encontrar obras falsas, ayuda a identificar obras perdidas, entre otras cosas. Entonces, poder trazar la historia de este objeto y que no simplemente sea un objeto que un artista hizo y después que él le dio a otra persona y esa persona la puso en su pared y ¡ay! de repente aparece la obra. La procedencia de una obra de arte también ayuda a devolver obras de arte. Un ejemplo de esto es a familias a las que los nazis les quitaron todas sus obras. Tener un archivo de este tipo de cosas ayuda mucho. Una sola foto en donde aparezca... La casa de una familia judía antes de la Segunda Guerra Mundial en donde aparece una obra de arte que está en la y esta foto está en la colección del free, puede valer oro a la hora de devolverle esa obra a una familia y estas obras muchas veces no simplemente es el valor monetario sino es el valor sentimental de saber que tu abuelo o tu bisabuelo o tu tío tenían esta obra y a veces mu muchas historias son de... Personas que compraron una o dos obras con casi toda la plata que tenían porque para ellos era importante tener esto y de repente esta obra se desaparece porque una vez confiscada estas obras se desaparecieron y tener ese tipo de archivos y un lugar que conserva estas fotos, que las digitaliza, que las cuida, nos ayudan a poder encontrar a los dueños legítimos de esas obras y el valor que eso tiene dentro del mundo del arte es gigante. Y por último, ayuda a, a saber cuál es el contexto en donde la obra estaba originalmente expuesta Que pues habla por sí sola Entonces El Freak ahora es un, digamos, un fotoarchivo Que, vuelvo, se usa mucho para devolver las obras de arte Que confiscaron durante la Segunda Guerra Mundial Y también fue muy, muy útil durante la Segunda Guerra Mundial Para que los aliados supieran dónde no bombardear Porque las fotos contenían, digamos, que las fotos mostraban ciertos lugares donde había colecciones de arte importante o había museos o había bodegas que tenían obras de arte importante que pues, muchas familias guardaron sus obras en bodegas y esto, estas fotos ayudaron y, y digamos que el freak, la colección del freak ayudó y trabajó con los aliados durante la segunda guerra mundial para evitar que muchas obras desaparecieran y hoy en día pues digamos que una vez el mundo empezó a digitalizarse pues la colección del freak sabía que tenía que digitalizarse y este era como el gran problema que tuvieron durante finales del siglo XX principios del siglo XXI y hicieron una cosa un poco extraña que fue que en vez de escanear las imágenes por cualquier razón decidieron tomar fotos digitales con una cámara digital en vez de escanearla y esto simplemente es como un dato curioso pero pues obviamente abre preguntas como por ejemplo ¿cuáles son los recursos que hoy en día hay que invertir en este tipo de colecciones? que son colecciones técnicamente privadas que ya no digamos tienen acceso a la plata que... Es los originarios las personas que originalmente como crearon estas colecciones tenían como por ejemplo la herencia del papá y pues toda la plata que ella creó en su vida entonces pues obviamente abren las preguntas a cómo debemos conservar nosotros hoy en día y pues la, o sea, la importancia de estas colecciones es gigante siento mucha pasión sobre la conservación de archivos eh, y pues les acabo de mostrar es muy, importante. es muy importante y acabo de mostrar cinco puntos en, de por qué esta mujer esta colección específicamente es muy valiosa pero además también, en general, los archivos. Los archivos son muy importantes. y Tal vez voy a hacer un paréntesis para hacer un shout-out al Badak, el archivo de arte de los Andes, porque trabajan muy duro. En, en, en Angélica yo estuvimos ahí un rato y sabemos lo, el gran trabajo que hacen y pues al menos mi tesis de grado no existiría sin ellos. Y los archivos sí, son La mía tampoco. Exacto, sí, es verdad.
1: La mía mi tampoco. Una.
0: Exacto, entonces los archivos son muy importantes, pero volviendo al tema, Helen Grey Freak fue una coleccionista también visionaria y pionera porque hizo algo diferente, hizo algo nuevo, y creo que el hecho de que no estuviera casada de alguna forma la ayudó a hacer eso, porque no había nadie diciéndole que no podía hacerlo, y pues obviamente Isabella Garner lo hizo casada, o sea que esto no es no te cases para que puedas hacer algo, pero me refiero a que en ese momento lo que ella hizo de verdad es o sea pensar, la sola, el solo pensar en democratizar el arte a través de las imágenes y crear un archivo de eso y que todo esto empezara gracias a la colección de arte que su papá tenía es muy importante y además entendió el uso de la fotografía desde un lugar que todavía el mundo no lo estaba entendiendo entonces esta es una mujer que ella no ayudó en, el, como, en la fama de ciertos artistas directamente no fue la gran mecenas de ningún artista particularmente, pero es una de las grandes mecenas de la disciplina de la historia del arte y del mercado del arte como lo conocemos hoy en día. Y por eso su aporte vale mucho más que el oro.
1: Sí, es cierto. Ok, iba a decir que eh, si no creen que... Bueno, no, no es que no crean, sino como que igual eh, como estamos grabando esto la semana después de que salió Midnight de Taylor, y solo escuchándote hablar, solo me acordé de la canción de Last Great American Dynasty sí. en la que ella habla sobre Rebecca Harkness, y que siento que es un caso muy parecido, como que igual, sí. o sea, Rebecca Harkness se eh, casó, pero pues enviudó muy, uh -huh. pues, muy temprano en su vida y luego se dedicó literal a ser mecenas pues del ballet, pero pues eso es otra historia y y otro arte, pero igual como comparten, digamos, como... Y, y lo que yo pensaba antes de que grabáramos este episodio es como... Hay muchas, muchas figuras prominentes de mujeres como en otros ámbitos. Como lo que yo te decía de Alexander McQueen. El otro uh -huh. día me vi el documental de Alexander McQueen. Y pues ya me lo había visto en Cine Colombia hace muchos años. Pero me lo volví a ver y fue como... Claro, a, a este diseñador de modas británico muy importante, muy influyente en el cambio de siglo, en los 90. Eh, en el cambio de siglo, estoy en drogas. En los 90. Uh -huh. <ríe> a este diseñador británico muy, muy influyente en los años 90, 80, 90. Eh, él fue descubierto por una, creo que era una periodista de moda mujer que se llama Easy Blows uh -huh. y ella pues fue súper importante también como en toda esta escena de moda británica y pues digamos que ese es un ámbito como muy importante dentro, siento yo dentro de la cultura británica como la moda y los estilos y cómo se define la gente a partir de cómo, cómo te identificas, como con qué estilo y es como, es esto mismo como, como estas figuras van no solo haciendo nombres, pero también porque es importante que hablen sobre eso, escriban uh -huh. sobre eso y es importante como que pues como resaltar ese papel de pues sí, o sea, como de las mujeres que digamos que cumplen un rol no necesariamente como artistas, no necesariamente como como en el spotlight, como sí en el reflector más grande en primera plana, sino como también escribiendo investigando, coleccionando arte y cómo finalmente también afectan no solo los mercados del arte, sino también como las dinámicas que existen dentro de ese mundo. Entonces, y pues que obviamente los ejemplos que yo estoy dando no son del mundo del arte, pero que digamos que se puede hacer un paralelo en ese sentido. Entonces sí, muy importante, eh, y ya podemos hablar de Peggy Guggenheim.
0: Okay. Voy, a, voy a hacer un, un, un resumen súper rápido de Peggy Guggenheim, porque hay otra mujer también de la que quiero hablar también muy rápido, pero no me va a extender tanto en ellas. Peggy Guggenheim fue otra, eh, otra mujer también eh, coleccionista de arte. Ella nació en 1898 en Nueva York y, y murió en 1979 en Campo San Piero, en Italia. Ella también nació en un contexto muy privilegiado. Su papá era Benjamin Guggenheim, que se murió en el Titanic en 1912. Y además era la sobrina de Solomon R. Guggenheim, que es el fundador de la fundación Solomon R. Guggenheim. Ella, empezó a, ella coleccionaba arte en Europa y en Estados Unidos. Entre, digamos que lo hizo principalmente entre 1938 y 1946, y para hacerlo corto, digamos que la visión que ella tuvo era un poco paralela a la de, la, a la de Isabella Gardner. Ella es un poco eh, más joven que Isabella Gardner, entonces seguramente de alguna forma, o sea, yo creo que sus caminos sociales se cruzaron eventualmente, pero lo que Peggy Guggenheim empezó a hacer fue exhibir su colección mientras la iba construyendo. Entonces, desde el principio, ella sabía que lo que quería era crear una colección que perdurara en la historia, entonces siempre, o sea, ya desde el principio, eh, empezó, exhibía su colección a eh, mientras, la iba con la, um, mientras la iba concluyendo. Y en 1949, eh, se, digamos que ella se, se estableció en Venecia y ahí vivió hasta 1979, vivió y siguió coleccionando y exponiendo su, su colección, que hoy en día se conoce como The Peggy Guggenheim Collection, y es hoy en día un museo de arte moderno en el Gran Canal en Venecia, y según datos del internet, es una de las colecciones y museos más visitados en Venecia y en Italia. Entonces ese es el barrido rápido de Peggy Guggenheim, no me extendí tanto como las otras dos, pero también, insisto, es, es muy, fue muy visionaria porque empezó a crear esta colección que ya, ya de por sí, como esta idea de democratización del arte estaba lo suficientemente concebida para los 50, en, digamos que entre, entre los 30 y los 50, para que ella entendiera la importancia de abrir las puertas al público y mostrar su colección, que pues es obviamente muy interesante y además ella, fue, ella sí fue muy amiga, pues no, todas fueron muy amigas, pero ella fue muy muy amiga, y su vida social digamos que tenía un calendario social muy amplio y conoció a muchos artistas le dio plata a muchos artistas para que siguieran creando entonces ella tiene este papel de coleccionista curadora obviamente porque participó en la cura en la curaduría de su colección que iba a ser expuesta y adicionalmente casi como mecenas porque ella sí financió a muchísimos artistas para que pudieran crear sus obras de arte y pues además así también adquirió muchas obras de arte pues de estos artistas en, a forma de agradecimiento. Y pues una cosa importante que, que sí quiero mencionar es que para la época su colección era bastante moderna, las otras, la colección de Isabella Gardner se enfocaba mucho en el Renacimiento y en digamos que artistas clásicos europeos mientras que la de Peggy Guggenheim era muy, estaba, era mayormente cubismo, surrealismo y expresionismo abstracto, entonces también fue una de estas personas primeras personas que aunque estos eran obviamente movimientos que pues estaban empezando a aceptar el hecho de que estuvieran dentro de su colección les daba un estatus a estos artistas y les daba un estatus a, este, a, a estos movimientos que para el momento eran también como extraños y que la gente eran ligeramente polémicos y la gente no los entendía muy bien entonces que estuvieran en su colección ayudaba como a validar lo que estos artistas estaban tratando de hacer, que obviamente la hacía pues ella muy importante. Y por último, quiero hablar de una persona que no es tan conocida, que se llama Joe Bunger. Joe Bunger no venía de un contexto privilegiado, y creo que Angélica no sabe quién es Joe Bunger, que es mi parte favorita a veces cuando traigo no. digo cosas nuevas. No, no, no. Quiero hablar rápido de Joe Bonger, que es la razón por la que hablé tan poquito de Peggy Guggenheim. Porque Joe Bonger era la esposa de Tío Van Gogh, el hermano de Vincent Van Gogh. ¿Qué? Sí, hay un nuevo libro que, que estoy esperando que llegue, pero ya lo pedí porque lo voy a leer, pero se los vamos a recomendar en Instagram para que lo puedan ver. Y igual todo lo que hemos dicho, todos los libros de los que hemos hablado los vamos a, a poner en Instagram. Pero Joe Bonger, eh, pues... Era la esposa de, de Theo, Van Gogh, y cuando Van Gogh se murió, se suicidó, el Theo también se murió bastante después, o sea, perdón, Van Gogh murió en 1890, y Theo se murió seis meses después que Van Gogh. Entonces digamos que esta mujer quedó sola, tenía un hijo, que también se llamaba Vincent, y ella dedicó el resto de su vida a digamos que crear y mostrarle al mundo la influencia y la importancia de Van Gogh como artista es importante recordar que Vincent Van Gogh se murió habiendo vendido solo una obra y la fama que tiene hoy en día él nunca la vivió, él nunca la vio su obra no fue aceptada por el, el mundo del arte hasta mucho después y gran parte de la razón que hoy en día conocemos la obra de él y la reconocemos como algo tan importante es gracias a esta mujer que genuinamente muy pocos conocemos y sobre quien muy pocos hemos escuchado su nombre completo es Joe Van Gogh Bonger y el libro se llama Joe Van Gogh Bonger The Woman Who Made Vincent Famous o la mujer que hizo a Vincent famoso y me parece importante traerla a colación dentro de este dentro de este capítulo porque una vez más es una mujer que un poco antes que eh, Peggy Guggenheim pero casi simultáneamente Isabella Garner Stuart Stewart Garner estaba entendía como que entendió fue visionaria en su en su propia forma porque ella vio el potencial de las obras del hermano de su esposo y sabía que estas eran obras que tenían que ver la luz del día y que no solamente, o sea, que necesitaban entrar dentro del mundo del arte como lo conocemos hoy en día y sí. Por eso me parecía muy importante traer la colación, también porque sé que muchas personas no la conocen y, y me parece muy importante que más personas la conozcan.
1: No, a mí también me parece muy importante porque también siento que, como, o sea, yo no es como que sea la más, o sea, no como que no me guste, sino como que siento que no he investigado lo suficiente sobre Van Gogh, entonces como que, claro, conozco sus obras, conozco su historia, he visto un par de películas sobre su historia, uh -huh. y como que obviamente conozco el contexto, no solo desde el mundo del arte, sino también pues desde el mundo de la literatura, digamos que es un contexto... En términos literarios como muy importante, como finales del siglo XIX, modernismo, etc., etc., cambios de siglo. Pero eh, sí me parece muy importante como mencionar a estas mujeres. Y creo que también lo que, como algo que hemos estado haciendo sin darnos cuenta, pero creo que fue muy evidente en el capítulo anterior con Bárbara Kruger, es como, como mencionar estos nombres y cómo seguir hablando de estos temas es importante dentro de la historia del arte en sí misma, porque es como, hay que saber que, no sé, el logo de Supreme no se les ocurrió a Supreme, ¿sí? O sea, como fue por influencia de una artista mujer, ¿sí? O como que la fama que tiene hoy en día la obra de Van Gogh no sucedió cuando él estaba vivo, sino cuando él, ya después de que murió, y que fue su cuñada la que lo hizo posible. Entonces, sí, como que ese tipo de cosas creo que son importantes seguir hablando de ellas y como mencionar estos nombres y que la gente se interese e indague muchísimo más porque claro o sea y también como escuchando la historia de, de Helen Clay eh, Frisk como que siento Frick. que también ah, freak perdón de Helen Clay freak como que también son estos como patriarcas, como, y sobre todo como si lo comparamos como a los Medici en el Renacimiento, son como estos hombres patriarcas, dueños de grandes negocios, de, de bancos, y como estos uh -huh. nuevos señores burgueses, los que son los patrones del arte, los que están dentro del arte, los que tienen las conversaciones del arte, pero en esos espacios también están las mujeres, las hijas, las esposas, que también conocen de arte, y que también lo vimos en el capítulo de los retratos, como la esposa de Arnold Fini
0: que yo te decía uh -huh. como,
1: ella igual cumplió un rol, o sea, no se sabe porque no se escribió sobre el rol que ella cumplía, pero también cumplía un rol activo en la casa. O sea, no era solo una mujer que se sentaba a mirar al, al techo.
0: Sí, que es eh, un poco como desmitificar esa idea de que las mujeres no participaron en la historia del arte, ni en la sí. historia en general, uh -huh. pero que también quiero decir esto de una forma que no se malinterprete, mal pero que por su condición de ser mujeres en este espacio y tiempo histórico, tenían tal vez el tiempo para poder hacer esto. Sí. Pero por eso quise hablar de mujeres tan visionarias, porque a pesar, y gracias a su privilegio, y a pesar de ser mujeres, eran más que eso, eran personas visionarias, porque entendieron una serie de cosas que otras personas dentro de su contexto no habían entendido y que en serio dejaron un legado cada una de su propia forma que perdura hoy en día y perdura en todos los aspectos de la historia del arte y del mercado del arte. Cuando yo me siento a trabajar, me siento a leer, me doy cuenta y digamos que si uno lo empieza a trazar para atrás y creo que es como la condición de ser historiador, que uno empieza a ver como ok, ¿cuál es el pasado de esto? ¿cuál es la razón de ser de esto? Me doy cuenta que muchas veces volvemos a estas mujeres para entender lo que es en general el mundo del arte hoy en día. Y, y digamos que por eso quería traer a colación a estas personas porque siento que cuando hablemos de las celebridades, pues esto nos va a dar un contexto un poco de por qué puede ser polémico, porque no creo que lo que estas mujeres estuvieran haciendo en ese momento fuera fácil para ellas en muchos sentidos, o sea, insisto, sí, increíblemente privilegiadas. Pero no creo que viniera sin, sin quejas y sin dificultades frente a otras cosas, ¿sí? Y no creo que fuera para ellas tan fácil acceder a este tipo de mundos como hubiera sido para un hombre, ¿sí? A pesar de tener los recursos y los contactos. Y por eso me parece que es una buena reflexión sobre lo que pensamos nosotros hoy en día de las celebridades siendo, eh, digamos, entre comillas, patrones del arte. Sí. Porque pues, tal vez lo vamos a entender diferente dentro de 50
1: años, no sé, qué pronto. Sí, es verdad. Yo creo que también siento que, bueno, ya como adentrándonos al tema que nos concierne en el capítulo de hoy, después de toda la charla historiográfica, es que siento que, claro, siempre ha sido un mundo, o sea, creo que la resistencia que siempre ha existido dentro del mundo del arte, también como a las mujeres es obviamente el hecho de que son mujeres y como toda la cuestión de género, pero también es porque siento que hay como esta es mi impresión sobre a veces como el mundo del arte que amo y quiero mucho pero que uno también como que conoce como el dark side de eso sí. y estudiando en una en una en un ambiente tan académico creo que a veces eso se hace muy evidente y es como la idea de que como quienes son los que detentan el conocimientos o sea, como uh -huh. cuáles son las personas que están capacitadas para escribir sobre arte o para opinar sobre arte entonces si tú estás más capacitado entonces tienes más más importante tu argumento de alguna, forma, uh -huh. de alguna forma y siento que obviamente en cuestiones de género y si pensamos como hace 100 años el ambiente de las mujeres y pues estas mujeres que genuinamente hace 100 años estaban es una como una avioneta. Sí, es una avioneta.
0: <risa> Se lo reconozco todos. Pregúntame la próxima si es una
1: herpota. Estas mujeres del arte que hace 100 años estaban como viajando, coleccionando, comprando, leyendo, escribiendo, como moviéndose en este mundo, es como, claro, el argumento es como, eres una mujer, no puedes hacerlo, pero también es como, no conoces lo suficiente sobre mm -hmm. el arte, no conoces la tradición, no conoces sobre, y, y eso no es, o sea, en algunos casos eso no es verdad, entonces creo que también se parte de ese argumento como el que se usa para, o el que se ha usado para excluir a las mujeres como uh -huh. en el siglo pasado creo que a veces para mí es el mismo argumento que sucede con las celebridades y es como no conoces lo suficiente no fuiste a la universidad Eres un actor de Hollywood que no fue a la universidad. O eres una... Ah, bueno, eres un actor de Hollywood que se graduó de Yale. Bueno, entonces de pronto un poquito sí. O se graduó de Juilliard o de la Royal Academy de... De... of Dramatic Arts. Bueno, de pronto sí conoces un poquito más. Pero no sé, ¿trabajaste toda tu vida en teatro y no te graduaste en una universidad? Mm, no sé. Como que siento que a veces ese es el argumento. Sí, cuando se,
0: se obvia un poco la idea de que cuando uno está en ese mundo, pues uno tiene siempre una afinidad. O sea, el mundo de la literatura, el mundo de la filosofía, el mundo del teatro y el mundo del arte, están todos como muy... son muy cercanos y todos se nutren de todos. Entonces, al final mm. uno nunca... Sí, como pues tú estudias historia del arte y además teatro, y sí, hay una afinidad. Sí. Como permanente y latente que uno no puede ignorar y que pues, sí. si eres actor, así seas actor de Hollywood, entiendes y pues, además estás como dentro de ese mundo sí. no para omitir que tener y coleccionar arte te da cierto estatus y digamos que eso no es ni un pro ni un, ni un contra, es simplemente la realidad de, del arte hoy en día y la realidad del mercado del arte y la realidad del mundo del arte y pues tal vez obviamente estas personas sí están entre comillas, en búsqueda de ese estatus, o viven dentro de este mundo en donde ese estatus pues siempre está como compitiendo con el estatus de otra persona.
1: ¿Mm? Sí, sí, de acuerdo.
0: Pero no se puede decir que estas personas no saben de arte, porque en realidad, pues, cuando estás dentro de este mundo, el arte
1: está ahí, es como... es latente. Sí, total. Y aparte, siento que es como... como que... O sea, pa parte de lo que yo pensaba en, en este sentido, es como que siento que igual son personas que baila, pero siento que es un actor muy famoso que ha tenido que viajar por diferentes países, que ha trabajado en diferentes países y que además ha estado en como en cuartos, en espacios donde se mueve la gente del arte. Y gente, o sea diseñadores, coleccionistas curadores, gente que igual está metido en esos dos mundos como tanto el mundo del arte como el mundo del entretenimiento porque igual todo, o sea ese mundo cultural igual como que se mueve en espacios comunes o sea hay espacios comunes de los cuales, en los cuales hay encuentros entonces uno que a mí me parece como que puede ser como un ejemplo muy importante y como que estaba pensando también que se alimenta también como de este celebrity, como de esta fama de la gente famosa, es como el Met y la gala del Met, sí, y la gala del Instituto de, de Moda del Museo Metropolitano de Nueva York. Y es eso, o sea, es cómo usamos toda esta, o sea, esta gala para mostrar, uh -huh. o sea, como, claro, estamos asistiendo a una exposición y se está como, es la inauguración de la exposición pero también es como la lista de invitados la mayoría, sí, o sea yo creo que un 90% de los invitados, todos son famosos, todos son del mundo, del mundo del entretenimiento desde hace unos años se invitan influencers de internet de uh -huh. YouTube, de Instagram porque hay una necesidad de que estas artes continúen vivas
0: y de exacto. que estas
1: artes sí, como que se y se no renueve podemos... el público de alguna forma exacto
0: y no podemos omitir el pues la idea de que el mercadeo hoy en día permea todas las disciplinas y todo lo que nosotros vemos sí porque capitalismo y para este tipo, digamos que el MED reúne mucha plata gracias a este tipo de a este, a este evento eh, cuando soy de bici, solo de Robert Pattinson tuvo mucha publicidad ¿sí? y hace que estas ventas generen más plata y pues es simplemente una condición de, de nuestra vida hoy en día entender que muchos de estos sí son, o sea, la intención de tener personas con ese tipo de fama dentro de estos contextos pues obviamente que tiene un, un componente lucrativo detrás y lo digo sin juicio, para mí no está bien ni está mal es simplemente una realidad de hoy en día igual que el Meta hace su gala y tiene toda esta publicidad y trae toda esta plata con la intención de simplemente generar más plata para un museo que ya por sí está muy bien financiado y que tiene sus problemas pero pues que igual neces o sea, es, un, es un museo que es gigante, que es muy importante y que necesita plata para seguir sosteniéndose y que además tiene millones y millones de visitantes al día entonces ahí es donde juegan estas dos cosas en donde, ok, somos pro-democratización del arte pero estamos en contra de eventos que financian la democratización del arte y es ahí donde yo creo que el mundo del arte tiene que encontrar un balance y lo ha encontrado en celebridades y en explotar a celebridades como estas que permiten abrir, como permiten el acceso de, nue de un nuevo público, permiten el acceso de ingresos por lugares nuevos y pues que son necesarios para que estos mundos se mantengan porque la otra realidad es que los ministerios de cultura en todo el mundo son los que están menos financiados. Porque para la gente el arte y la cultura es menos importante que llenarse de armas. Por eso es que los ejércitos siempre tienen más, están mejor financiados que, que los ministerios de cultura. Y es una realidad en la que vivimos. Tal vez esa así es más negativa y esa sí la digo con juicio. Eh, pero es una opinión mía personal. Pero también es una realidad. Estos, estos, estos tipos de establecimientos tienen que encontrar una forma de financiar su existencia porque quienes participamos y quienes vivimos dentro de ellos entendemos la importancia no solamente para nosotros sino para todo el mundo y queremos que perduren y a veces pues toca hacer cosas con las que la gente no está de todo de acuerdo o que son un poco polémicas obviamente
1: sin violar digamos que las normas de decencia sí. Sí. igual es que también hay algo que yo opino y es como que siento que claro la industria del cine y la industria de la música como la conocemos hoy en día, son industrias nuevas. O sea, sí. a que hoy llevan... O sea, ponle que la industria de la música esté desde finales del siglo XIX, tal como la conocemos hoy en día, ni siquiera inicios del siglo XX, inicios del siglo XX, o sea, primeramente sí, del siglo XX. como mediados del siglo XX, cine... porque si uno piensa en los sí. artistas, en los artistas,
0: o sea, los músicos, eh, o sea, como que los Beatles sí. fueron los, los como de los primeros que empezaron
1: a ver... Como plata, verde, sí, como sí, fama, sí, como... Mundial, sí. Sí, exacto, de acuerdo. Y, y la, la, pues el cine igual, porque el cine es un arte del siglo XX, o sea, se inventó en el siglo XX, es un arte muy nuevo, y los artistas de, del, del cine son tanto los directores, como los productores, como los actores, y entonces cómo están encontrando estas nuevas dinámicas ahí es cuando yo siento que es como, que se enfrentan, digamos, como a estos titanes que son como el mundo del arte, que, el o sea, el arte existe desde hace miles de años, o sea, la historia del arte se remonta a, sí, o sea, antes de Cristo, entonces uno estudia miles y miles de años de historia del arte comparado como con la, con la historia del cine o la historia de la fotografía, bueno, estos nuevos artes, nue nuevas formas de arte. Y es casi como esta separación un poco viciosa que yo siento que a veces sucede dentro del mundo del arte. Y lo digo con, con todo lo que eso carga. O sea, porque sí siento que es una separación viciosa en el sentido de que es como nosotros sabemos más que la gente. Y es como esta idea de querer siempre separarse desde un estatus, como desde uh -huh. arriba... Y claro, obviamente por eso es que coleccionar arte te da estatus, saber de arte te da estatus, porque es como como sí como llenar el ego un poco de uh, es que yo sí sé, es que yo sí leo, es que yo sí colecciono. Uh -huh.
0: <ríe> más por buen camino, más por buen camino.
1: No, se devuelven pasar, by the way. Y cuando se encuentra con estas nuevas formas de arte que aparte trae trae participantes que, o sea, a lo que hoy es como los actores, claro, en el teatro es diferente porque siento que el teatro siempre ha sido una forma de entretenimiento y no siento que en la historia del teatro los actores hayan pertenecido necesariamente a las clases altas. De pronto uh -huh. eran los escritores de teatro los que podían acceder a estos espacios, pero los actores no, porque eran los payasos, eran las prostituta, siempre como que había esta connotación de los actores son menos que uh -huh. por el teatro, que siento que, o sea, y eso, bueno, puede ser debatible, pero siento que es una noción que, o sea, en todo el siglo XIX era así, una cosa son las familias y, los, y a las, a las familias invitan a los artistas y a los filósofos y a no sé qué, y a las reuniones, pero tú no invitarías a una actriz de teatro a una reunión porque uh -huh. sería mal visto, porque son... Sí. Y siento que lo que empezó a pasar en el mundo del cine es como que estos actores, y si o sea, si ponemos un ejemplo muy... Que siempre usamos ese ejemplo, pero siento que ese ejemplo es muy bueno, es el de Marilyn Monroe. Como uh -huh. que ella empieza a entrar a estos escenarios de alta sociedad de la sociedad eh, americana.
0: Uh -huh.
1: O si pensamos como en Grace Kelly, como que se casa con la realeza, Meghan sí. Markle, o sea, como que, la, lo que lo que está empezando a suceder es que los actores del cine y de la televisión empiezan a entrar a estos espacios que por años han sido como reservados, privados, y entonces empiezan a ser parte de las conversaciones y empiezan a ser invitados y de hecho son, y pues digamos que hoy en día son como buscados para asistir a estos eventos. A las, sí. Sí, o sea, al, no solo porque les da popularidad al, al, a las personas que organizan estos eventos, sino porque se consideran personas, pues sí, o sea, como a las cuales hay que igual admirar. Uh -huh. Así como a los artistas plásticos, así como a los filósofos, a los pensadores, a los escritores, etc, etc, etc. Sí. Y yo creo que lo que sucede a veces es que es esta tensión que empieza a existir. Es como... ¿Realmente Robin Pattinson está capacitado para ser un curador? Y si no está capacitado, entonces, ¿por qué Sotheby's lo invita? Entonces, creo que es por ahí como que empiezan estas controversias. Como que la gente empieza a decir como, no, es que es un actor igual, es un... Como que empieza a haber esa especie de... Es casi como una especie de clasismo, en mi opinión. Sí. Como de... Mm querer salvaguardar como estas tradiciones que siento que están mandadas a recoger porque igual son personas que igual acceden a estos espacios y de pronto tienen un insight o una perspectiva nueva dentro del mundo del arte que igual también viendo pues no solo el video de Sotheby's sobre la curaduría que le hizo sino también como en la página se puede ver como las obras de arte uh -huh. también se me hace muy importante y que siento que es de lo que la gente debería estar hablando, es de las obras de arte como tal es como, ¿por qué estás cogiendo estas obras de arte? ¿por qué es importante que o sea, él, él y él creo que en un punto en el video como que habla de eso, como que tiene el mismo, una cantidad similar tanto de artistas hombres como de artistas mujeres, entonces eso también como que nos da un nuevo una nueva perspectiva y como que promueve ideas que a mi modo de ver son muy importantes dentro de la conversación de, en el mundo del arte y es como sí. hay, que, hay que promocionar artistas mujeres, hay que hablar sobre artistas mujeres, hay que escribir sobre artistas mujeres, hay que seguir uh -huh. investigándolas hay que es, escribir sobre ellas, hacer curadurías etc, etc, etc ese punto que trajiste me parece clave es
0: que a veces y tal vez esto es como que se les devuelve un poco como el usar a estos personajes solamente como por su. Fama. Como por el, el, sí, como por el mercado que pueden hacer y como por la atención que van a llamar. A veces se devuelve y la gente se olvida de preguntar, ok, ¿qué obras está escogiendo? ¿Por qué está escogiendo? ¿Qué es lo que esta persona está diciendo? Más allá de quién es y más allá. Sí. Sí, un poco como esta idea de separar la obra del artista. Lo mismo, se separar la curaduría de quién la está haciendo porque muchas veces no conocemos los nombres de los curadores y eso no los hace grandes curadores y ha habido curadores muy importantes y muy sensibles dentro de su área que han hecho curadurías increíbles que pues, perduran en libros y en catálogos y que se vuelven a replicar una y otra vez por lo buenas e inteligentes y que han sido y lo mismo pasa en este caso Mucho, o sea, no, porque, solo porque es Robert Pattinson se nos olvida que tal vez está haciendo algo que sabe y, y me gusta la idea de preguntemos por qué las obras que escogió, veamos más allá de simplemente la figura, que creo que como hablando de algo que hemos hablado y que sabemos ya que vamos a hablar en otro capítulo, pero que pasa mucho cuando, cuando te vuelves celebridad y es como esta casi como violación de tu espacio personal al punto que tu vida se vuelve pública y se vuelve difícil entonces empezar a separar la obra del artista y en casos yo pienso que no se debe hacer, en casos yo siento que si el artista es una horrible persona no hay razón para digamos que para separarlo y especialmente en un mundo como el que tenemos hoy en día en donde estos artistas tienen plataformas gigantes que se deberían usar para para el bien y estoy hablando de una persona muy específica en este momento y no lo hacen y usan sus plataformas para Casi como permitir que otras personas con ideas como las de ellos salgan a la calle y se sientan validados. Kanye West. Uh -huh. Entonces la sí. obra no debería ser separada del artista. Pero sí. en casos como el de Robert Pattinson, yo creo que sí. Que sí, sí pueden ser separadas. porque Y no separadas en, en forma de, de que él es una mala persona o un mal actor o fue crepúsculo. No, sino simplemente como tratar de ver estas cosas más allá. Uh -huh de su estatus como celebrity o de su
1: condición
0: sí. de, de celebridad lo
1: que decías ahorita sí. o también, pues, o sea, bueno es, y este es como otro caso que yo quería traer porque ahora, o sea, en este año se ha hecho más prominente pero bueno, yo, a mí me encanta BTS, o sea, aquí fan, fan de BTS creo que no soy, o sea, soy fan no tan fan, pero soy fan y hay, eh, o sea, el líder del grupo que se llama RM uh -huh él tiene, o sea, sí, desde hace bastantes años tiene como un interés particular por el mundo del arte y como que en sus redes sociales ha compartido como que va a exposiciones, que cuando viaja pues hace como estos tours y pues viaja y ve exposiciones, pero sobre todo este año en su cuenta de Instagram, y pues si las personas entran a su cuenta de Instagram él todo el tiempo está publicando sobre arte y sobre artistas contemporáneos de Corea del Sur entonces, acá también como que es, es un caso que a mí me parece muy interesante porque la figura como de este idol coreano, siento que siempre ha sido muy... Como desde occidente siempre se ha percibido como estas máquinas que las controlan unos entes más grandes que son sus disqueras y entonces no tienen ni voz ni voto de nada de lo que hacen. Pero digamos que luego entra una figura como, como él que está coleccionando arte y está donando a museos de arte en Corea del Sur, a museos de arte, él acaba de hacer una donación al LACMA para preservar objetos coreanos tradicionales, obras de arte de artistas coreanos y es como, claro, yo al inicio, pues como que, o sea, yo no sé nada de arte de Asia o lo que sé, pues es muy poco, o sea, digo que no sé nada, sí sé, pero sé muy poco y siento que lo que sucede es como que precisamente porque no se estudia lo suficiente, ni en, en Occidente, ni en, o sea, ni en, por ejemplo, nosotros que somos Occidente, pero pues como Latinoamérica, que también tenemos nuestra propia tradición de arte, siento que hay una desconexión y es como precisamente uh -huh. lo que él está haciendo, está como trayendo la atención sobre artistas que a él le parecen interesantes. ¿Qué es lo que a mí a veces me, me, que yo me cuestiono y que siento que es una pregunta que sí se debe hacer? Es como, ¿en qué medida? Y, o sea, pero lo digo es porque siento que es una preocupación, porque siento que es una preocupación que yo tengo y la tengo desde siempre, desde que empecé a estudiar esta carrera, y es... En qué medida es muy poco, o sea, son muy pocas las obras que se exaltan sobre artistas mujeres. Y yo sé que siempre hago énfasis en eso, pero es que en verdad eso es muy importante porque es como no es solo esta idea de coleccionar arte, porque siento que, claro, aquí y aquí digamos que divergen estos dos casos, porque Robert Pattinson es como un curador invitado de Sotheby's uh -huh. sí. y RM está haciendo como el papel de coleccionista de arte que son dos cosas completamente diferentes, funcionan en diferentes medidas, pero uh -huh. también es como si estás publicando todo el tiempo o si vas a hacer un video en YouTube hablando sobre las obras que elegiste para tu curaduría o si si lo publicas en tus redes sociales, es como uh -huh. qué obras estás mostrando y eso que, o sea, como creo que ahí es lo que como desde donde se tiene que cuestionar no solo a estas celebridades, sino a todas las curadurías, porque a veces uh -huh. siento que uno va a las exposiciones y lee libros sobre arte y como que consume arte sin darse cuenta y es como, ¿por qué se está trayendo esto? O este artista, por ejemplo, ahorita hay una, si no han ido, en Bogotá hay una exposición sobre Banksy y es como porque, no sé, o sea, claro, yo entiendo que hay permisos, ideas, cosas, pero es como... Banksy que es a veces un artista como tan eh, ¿cómo se llama eso? como reactivo, como, como en, 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 un o sea, como que se trae esta exposición cuando siento que se puedo, o sea, el, el ambiente político que trae también Banksy es completamente diferente, no sé, la Bogotá de hace seis meses a la Bogotá de hoy en día de cuando se inauguró la exposición, entonces eso porque es importante, eso porque vale la pena resaltarlo, porque, o sea, todo ese tipo de cosas siento que a veces porque decimos como ah, es que es un pintor importante, es un artista muy importante, está en un museo importante, entonces no se cuestiona, pero apenas hay una figura famosa que no pertenece al mundo del arte, entonces ahí sí se revisa con detalle todas las cosas que hace, que dice, que todo. Entonces sí, como ese tipo de cosas Siento que Hay que criticarlas desde Lo que nos están mostrando Y cómo lo están mostrando
0: uh -huh. En
1: lugar de si son Capacitados o no Porque aún si son capacitados o no lo van a hacer ¿Sí me entiendes? Como sí. van a seguir adelante con La subasta y la curadoría <ríe> Y la colección de arte Y todo eso Sí, sí,
0: no, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo y, y creo que como todo, nunca tenemos respuestas claras
1: porque la realidad es que... Solo preguntas.
0: Pues preguntas y, y como temas que al final pues están abiertos a cuestionarse y volveremos y lo replantaremos como para terminar en un capítulo que creo que va a ser más largo de lo normal. Eh, pero sí quería en esta misma onda como de las personas visionarias, quería traer a colación uno más que es un también, una celebridad, es un músico y también
1: es el, la
0: pareja, no sé si están casados, de Alicia Keys.
1: Sí, Sweet Beats.
0: Sweet Beats, sí. Sweet Beats es una persona súper interesante porque él empezó como a coleccionar arte casi como por accidente, pero tiene una de las colecciones de arte más importantes de artistas afroamericanos en Estados Unidos y ese es su enfoque. Tanto al punto que hoy en día el es, que los artistas estén dentro de su colección los ayuda mucho a ellos. Artistas vivos, que es algo tal vez de lo que no hablamos mucho pero que es, más, pues es mucho más relevante hoy en día, es el hecho de que los artistas vivos tengan la oportunidad de vivir esa vida que, que Van Gogh, por ejemplo, nunca tuvo. ¿Sí? Y de poder vivir de su arte. ¿Sí? Y Swizz Beats y Alicia Keys juntos, pero fue Swizz Beats el que empezó a hacer esto, son un power couple en el mundo del arte que han impulsado mucho del arte afro afroamericano en Estados Unidos, que es increíblemente necesario, no coleccionan arte de nadie más y además han, no, su, digamos que, entre comillas, es visionario porque nadie más lo estaba haciendo, que está mal, sí. Sí, entonces su visión es, pues es como obvia. Uh -huh pero él de verdad se, se puso en la tarea de encontrar artistas que nunca nadie conoció y también ha sacado, digamos, de la penumbra muchos artistas que ya, ya, ya murieron y que nunca conocieron, eh, con, digamos que nunca fueron reconocidos por su obra durante su vida, um, pero que hoy en día, en realidad, cuando uno traza la historia del arte en Estados Unidos, es muy difícil negar la existencia de estos artistas y pues hay artistas que pintaban las mismas obras que artistas blancos, paisajes, o sea, obras que si uno ve, uno no, digamos que no vería la diferencia, sí,
1: sí, 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 sí.
0: y simplemente pasa que la, la historia del arte los ha, los ha eliminado uh -huh.
1: por su, por su color de son. piel, uh
0: -huh. exacto, por su color de piel, igual que muchas veces pasa con las mujeres. Y por eso su colección es tan visionaria y además él también no solamente la colecciona de manera privada, sino que uno, ayuda, tiene un fondo para artistas, y dos, crea exposiciones. Y lo que hace es que con su, digamos que su estatus de celebridad y con Alicia Keys, lo que hacen es que traen masas de gente a estas exposiciones. Y para volver a tu punto, como de que muchas veces uno debería preguntarse, ¿por qué las obras? yo creo que él lo ha hecho muy bien porque él se ha eliminado la narrativa de esto y él crea estas exposiciones, financia estas cosas, pero se elimina el mismo de la narrativa y no es como la colección de Swiss Beats y Alicia Keys, sino que él simplemente ha servido como un patrón no necesariamente anónimo, pero no el centro de atención de un, no quiero llamarlo género artístico, sino una categoría Sí. que ni, ni siquiera debería ser, estar separada, pero que lo está, de una categoría de arte que hace parte de la historia de Estados Unidos y que es necesario exponerlo, y él ha sido una de las personas que más esfuerzo ha puesto en eso, es una de las voces más importantes dentro de la curaduría de arte afroamericano en Estados Unidos, sin ser el personaje principal. Yo sí. creo que también esa es otra parte como de su... De su Gran visión y sí, lo ha hecho muy bien
1: y de su aporte
0: exacto y lo ha hecho muy bien y, y tal vez eventualmente eso debería ser el ese debería ser el papel del coleccionista de arte celebridad
1: uh -huh. sí sería excelente sí 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 de acuerdo pero bueno hemos hablado ha muchas cosas hoy
0: sí un poquito me siento creo que abrimos muchas cosas también trajimos pues temas ligeramente polémicos y complejos que podemos
1: discutir sí, eventualmente que también seguir. y que, que siento que igual van a seguir sí, montando y exacto. cambiando y que así mismo pues, van cambiando como nuestras opiniones, pero creo que vale la pena hablar de eso, chao gente como, chao. Siempre,
0: como siempre síganos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter,
1: TikTok TikTok, síganos en TikTok
0: exacto. y prontamente YouTube uh -huh. en donde vamos a hacer todo lo posible por subir los capítulos y que puedan ver las obras mientras eh, pasa el video todavía no vamos a estar nosotras pero si sí queremos que puedan ver las obras si esa es su preferencia eh, simplemente no queremos violar ningún, ninguna propiedad intelectual entonces
1: <risa> vamos a hacerlo pero lo vamos a hacer bien sí entonces si no nos han seguido síganos y nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio chao Luisa chao, chao Angélica Yo soy Angélica y yo soy Luisa y esto es Exclamarte, un podcast en donde hablamos de historia del arte. ¿Pero por qué hablar de historia del arte? En este podcast queremos mostrar esos puentes que no son evidentes entre la historia del arte y la cultura popular. Este espacio es para exclamar, para hablar con emoción sobre todos los temas que amamos de la historia del arte.